0: Cacao Cast, épisode 219. Nous sommes le mardi 21 avril 2020. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrin est avec moi. Comment ça va, Philippe Ça va en confinement, Philippe. Ça va toujours en confinement, euh, rien n'a trop changé depuis la dernière fois que nous nous sommes parlé et je pense que c'est un petit peu la même chose pour euh, tous nos auditeurs, malheureusement. Et voilà, on souhaite euh, bon courage à tous ceux qui sont dans la même situation. Euh, ça ne nous empêche pas d'enregistrer un nouvel épisode, toujours des petites bricoles à, à vous faire partager. Donc euh, je pense que c'est en plus le bon moment d'avoir de, des, des choses à écouter, d'avoir euh, du matériel un petit peu pour euh, remplir ces journées. Donc, euh, bah, on va commencer tout de suite par euh, des petites nouvelles euh, de nos amis euh, de Cuperti bah, euh, oui, Cupertino. Il euh, y a donc le nouvel iPhone SE qui est sorti, comme euh, les rumeurs nous, le, nous en parlaient depuis quelques semaines déjà. Euh, pas de grosse surprise, je pense, de ce côté-là. Euh, ça remplace l'iPhone 8 qui disparaît du catalogue. Mais je pense que, à part peut-être le 8+ Plus euh, que certains auraient voulu euh, peut-être garder, je pense que l'iPhone SE euh, deuxième génération euh, remplace très bien l'iPhone 8 parce que euh, bon, il a la même forme, il a toujours le Touch ID, pas de Face ID. Donc pour ceux qui n'ont pas vraiment besoin de ça ou qui n'aiment pas le Face ID ou qui le trouvent pas pratique ou qui n'aiment pas le, la petite encoche en haut de l'écran par exemple il euh, ben, y a toujours donc, euh, ce format qui est disponible pour vous. Et euh, le plus important, je pense, c'est qu'on a, un, a un A13 à l'intérieur. Donc, au niveau performance, c'est un très, très bon appareil. Donc, aussi rapide que votre euh, iPhone 11 Pro, par exemple, qui coûte euh, deux fois et demi le prix, peut-être, ou quasiment trois fois le prix, là ouais. euh, c'est vraiment intéressant euh, au, niveau, euh, au niveau du prix. Alors bien sûr, on n'a pas toutes les... toutes les petites bricoles euh, de l'iPhone iPhone 11, iPhone 11 Pro, donc on n'aura pas la même résolution euh, d'écran, euh,
1: des, des choses comme pas ça. La, pas tout. la double ou triple caméra, euh,
0: voilà, pas le Face ID,
1: pas l'écran euh, OLED, etc. Il y a, a, a nombre de choses qui disparaissent. Euh, mais comme tu dis, c'est euh, le iPhone 8. Mais moi, quand je l'ai vu, j'ai pensé au iPhone 6. Tout De suite parce que c'est la forme, la forme du 6, 7 et 8 est identique pour les ces trois appareils là. Alors, moi je pensais à mon iPhone 6S dont je viens de me, dé, de me débarrasser et euh, que j'ai remplacé par un 11 Pro comme nos auditeurs le savent euh, euh, qui, avait de, qui avait déjà 4 ans, mais c'est toujours l'histoire de. Euh, on, le SE et représente euh, le boîtier de l'ancienne génération avec euh, ce qui est à l'intérieur et de la nouvelle génération. Alors, le SE de l'époque, le premier SE, qui a, il y avait la forme d'un iPhone 5 euh, ou d'un 5S, et, mais il y avait, à, à, ce qu'il y avait dedans, c'était euh, les, euh, les caractéristiques du 6S. Donc, c'était quand même un, un, un bon appareil pour l'époque. Puis aujourd'hui, comme tu dis, c'est euh, ce qu'il y a à l'interne d'un 11 Pro. Euh, et, mais... Euh, euh, avec les caractéristiques externes d'un 8, finalement, là. donc euh, c'est on s'ennuie un peu peut-être de la petitesse du 5S, euh, mais euh, il en va sans dire que c'est euh, quand même plus petit euh, que le, le iPhone Pro euh, ou le ou tous les euh, euh, iPhone XR etc. Là, euh, sont sont quand même plus euh, plus gros en taille que ce 4,7 pouces.
0: Oui, tu as tout à fait raison. Donc, euh, l'époque des petits iPhone est révolue pour l'instant. Ça peut toujours revenir. C'est comme ça que fonctionne la mode. On revient toujours à des, des modèles et des formats qui existaient dans le passé. Donc, euh, bon, ça arrivera. Ça reviendra certainement. Mais ouais, pour l'instant, euh, le iPhone S deuxième génération a un écran de 4,7 pouces. Alors que le iPhone S première génération, donc, euh, on était à l'époque des, des écrans 4 pouces qui étaient déjà pour l'époque, grand, c'était de beaux écrans. Mais maintenant, ça paraît trop petit peut-être. Mais c'est vrai que c'était pratique d'avoir des, des petits téléphones dans, dans la poche. Maintenant, bah, c'est terminé. C'est toujours plus gros et plus lourd. Euh, bon, c'est un, un bel appareil quand même. Donc, euh, il est plus légèrement plus petit, comme tu le disais, et plus léger que le iPhone 11 Pro, qui n'est pas le plus grand dans la, la gamme actuelle. Euh, donc, bon, bon, bon appareil. Euh, plus abordable, je ne veux pas dire pas cher parce que non, ça, ça vaut quand même un certain prix tout ça mais c'est vrai que pour le prix comparé aux autres modèles euh, vous avez vraiment un, un bel appareil c'est euh, voilà. un bon iPhone et on est toujours content d'avoir des iPhones qui ont des, des, l'électronique à l'intérieur euh, du même calibre que le reste de la gamme donc on n'a pas essayé de développer des applications euh, qui essayent de fonctionner sur des machines un petit peu obsolètes. Là. Donc, euh, c'est toujours bon que <rire> ça aille un petit peu plus vite. Donc, euh, voilà, je ne sais pas s'il y a vraiment grand-chose d'autre à dire. Il euh, y a quelques couleurs. Je n'ai même pas trop regardé quelles étaient les couleurs disponibles. Mais euh, si je voulais en précommander un, on peut regarder ça tout de suite. Donc, blanc, noir et puis le produit euh, rouge, Product Red. Et cette fois-ci, on voit que les, les temps changent. Hein. Le Product Red, c'est donc une catégorie de produits qui finançait la recherche contre le SIDA. Et ben maintenant, c'est la recherche pour combattre le Covid-19. <rire> voilà. euh, bon. Les priorités ont changé, les temps changent. Euh, et ça commence à 64 gigaoctets. donc en plus du prix intéressant de la performance euh, interne de l'appareil, la capacité de mémoire est correcte aussi. Ils ne nous ont pas sorti euh, un iPhone SE à 16 Go, voire même 32. On commence à 64. Donc, euh,
1: c'est une capacité euh, tout à fait euh, correcte. C'est ça, le, le modèle de base, dans la philosophie du SE, c'est le, le modèle abordable. Le modèle ouais. de base est, est tout à fait recommandable pour la Exactement. grande majorité des gens. Exactement. On
0: parle quand même... Euh, au... Au Canada, 599 dollars euh, canadiens. Donc, euh, un petit peu moins en euros, mais euh, c'est quand même pas donné. C'est un certain prix, mais vous, vous obtenez un appareil de, de bonne qualité qui va vous durer euh, plusieurs années. Il n'y a pas de souci. Je pense que ceux qui ont, ont les iPhone SE, les iPhone SE première génération, s'ils fonctionnent encore et qu'ils n'ont pas cassé leur écran, par exemple, je suis sûr qu'ils sont très contents de pouvoir toujours les utiliser. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la, la petite annonce qui arrive maintenant, je pense que ça va être le nouveau normal euh, chez Apple et chez les autres, c'est d'annoncer des nouveaux produits par... Euh, conf, par euh, communiqué euh, de presse. Communiqué de presse, je cherchais le mot, voilà, interposé. <rire> Donc, et puis, hop, l'appareil apparaît sur le site d'Apple, comme ça, du jour au lendemain. Donc, on, il va falloir qu'on s'habitue à ça. Euh, dans le même genre d'idée, euh, on a parlé du Magic Keyboard euh, pour l'iPad Pro. Et il est maintenant, je pense qu'il va être disponible le 24 avril, comme le iPhone SE, si je ne dis pas de bêtises. Euh, il est dans les mains des Youtubers, et puis de, de la presse en général, euh, en ligne, euh, pour les tests. Donc les premiers tests et les premières revues du Magic Keyboard euh, sont maintenant disponibles. D'après, je n'ai pas tout regardé, mais d'après ce que j'ai vu, euh, les revues sont bonnes. C'est du. Si vous voulez un clavier pour votre iPad, c'est le meilleur clavier euh, disponible actuellement. Donc, c'est ce que j'entends. Euh, et puis, euh, bon, il y a plusieurs choses intéressantes. Donc, euh, on parle d'une qualité de fabrication très bonne, euh, très solide. On avait un petit peu peur en voyant les vidéos euh, durant l'annonce euh, d'Apple euh, le, le mois dernier que le clavier serait peut-être un, peu, un petit peu branlant là, on ne sait jamais est-ce que, le, est -ce que le, le, le support va être suffisamment euh, solide pour quand même supporter un, un iPad Pro, qui est, on parle du, du grand modèle jusqu'au grand modèle qui n'est pas léger non plus, et ben non, ils ont réussi à faire ça, ça fonctionne très bien, c'est très solide, vous pouvez tenir le clavier euh, entre votre pouce euh, et l'index. Et, euh, et vous baladez avec, euh, l'iPad ne va pas, va pas tomber en avant, euh, ça ne va pas se plier, ça ne va pas se refermer tout seul, ça, ça tient vraiment bien. Euh, la facilité aussi d'installation de l'iPad est très bonne, donc euh, il y a tout un tas d'aimants euh, dans la partie euh, supérieure du clavier, donc il y a juste à approcher l'iPad et il va se placer exactement au bon endroit grâce aux aimants intégrés. Euh, donc ça, c'est une bonne chose. La connexion se fait automatiquement. Euh, avec le clavier, bien sûr, par le port, euh, le smart connector, c'est ça Oui. Sur l'arrière de l'iPad, euh, la, la connexion USB-C qui est incluse dans, dans, dans le, le support du clavier euh, fonctionne très bien et apparemment, c'est un chargeur rapide. Donc, euh, certains avaient peur que si vous essayez de charger votre iPad par le clavier, au lieu de le charger directement par le connecteur USB-C de l'iPad lui-même, ça irait plus lentement. et bien, bah, pas du tout. Euh, ça va tout aussi vite. Donc, ça, c'est une bonne chose aussi. Sans compter
1: que ça paraîtrait probablement beaucoup mieux d'avoir le fil qui, déba... qui part de la base du clavier ouais. plutôt que de partir de... du milieu du iPad qui est dans les, dans les airs.
0: ouais exactement. Donc, ça, c'est une bonne chose. Euh le côté euh, orientation euh, donc de votre écran, ça reste quand même assez limité. Euh, Ce n'est pas comme un, un Surface Pro de Microsoft. Il une espèce de petit support intégré euh, dans l'appareil derrière. Vous pouvez euh, avoir votre Surface Pro quasiment verticale et puis vous pouvez baisser le support arrière et puis avoir votre euh, Surface Pro qui, qui est à, presque à plat. On, bah, pas complètement, mais mm. presque à plat. Et c'est quelque chose qui plaît surtout aux artistes quand on voulait dessiner. Et toi, tu t'y tu connais, Philippe, donc, euh, quand <rire> les gens qui utilisent des tablettes ou des choses comme ça aiment bien pouvoir vraiment baisser euh, leur tablette pour pouvoir euh, dessiner dessus.
1: Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire avec euh, ce clavier-là. Non, euh, c'est ça. Est, il est il pas même pas. Mais le, le plus simple, quand on veut dessiner dessus, et puis je, là, je vais juste prendre... Euh, euh, L'exemple de, de ma fille qui euh, a un iPad Pro euh, 12.9 pouces, mais le modèle de l'an dernier là, qui serait donc compatible avec ce clavier-là aussi. Euh, elle, elle, elle le prend et puis elle l'installe sur une table, mais peut-être même soit complètement à plat, soit elle met deux petites effastes steadler pour lui faire un petit euh, un petit plan incliné, là, et puis euh, elle l'utilise comme ça, un peu comme une table à dessin si on veut. là.
0: C'est ça, donc euh, voilà, c'est pas un clavier vraiment qui est, qui est idéal pour ça. Je pense que l'ancien clavier peut, permet de, de pas le mettre à plat, mais de, de pouvoir le, le plier derrière comme un petit triangle. Exact. Pas de bêtises. Oui, tu as raison.
1: Tu l'as, hein, Moi, ce j'ai celui-là, il s'appelle le Smart Keyboard. Et tu as, ouais. as raison, il y a un petit origami derrière, euh, en triangulaire et magnétique, qui te donne le choix de deux positions. Une position qui est, comme tu dis, à l'horizontale, euh, euh, presque, à, presque à plat ou le ben, complètement à plat d'abord euh, avec le, le clavier derrière ensuite de ça euh, légèrement incliné euh, avec le clavier en dessous et puis ensuite de ça euh, le clavier à plat et le, le iPad euh, vertical à, à une seule position à ce moment-là qui, qui est une voilà. position correcte mais qui est qui n'est pas ajustable
0: Ouais, ouais. Donc là, euh, si vous voulez donc, euh, utiliser le, le positionnement est variable, pas... l'amplitude n'est pas gigantesque, mais il y a quand même plus, plus d'options que dans ton clavier, euh, donc c'est mieux pour ça. Pour le dessin, comme je disais, c'est pas l'idéal, donc euh, pas vraiment intéressant. J'ai quand même vu une photo sur Twitter de quelqu'un qui avait inversé le clavier, donc il posait l'iPad, on va dire la, la tranche inférieure de l'iPad sur un, une table, et le, le support du clavier fait qu'on aura l'iPad légèrement incliné pour pouvoir dessiner dessus par contre on a le clavier les touches du clavier qui sont à la verticale ouais. au dessus de l'iPad c'est pas vraiment pratique donc c'est quand même faisable de pas enlever le, les claviers mais bon comme on dit, le... attacher détacher l'iPad est tellement simple avec les les, les, les aimants que c'est même pas vraiment important. C'est vrai aussi, sur... c'est
1: vrai aussi oui? pour le smart connector, euh, le smart keyboard, pardon. Ouais. Euh, c'est très facile d'enlever le clavier et de le remettre. Je, pour la petite histoire et pour continuer à raconter ce qui se passe un peu à la maison parce qu'on n'a pas beaucoup de choses d'autres à, à raconter. Euh, ma, ma fille, mon autre fille qui. Elle a un, un MacBook Air 11 pouces et elle a le, le iPad Pro euh, 10 pouces avec le Smart, euh, smart euh, Keyboard. Eh bien, maintenant, elle utilise uniquement le, le iPad Pro. Euh, elle s'en sert pour dessiner, elle s'en sert pour prendre des notes à l'université, elle s'en sert euh, comme euh, ordinateur à peu près tout le temps qui, qui fait à peu près tout. Euh, elle a le clavier pour euh, taper des textes et des choses comme ça. Euh, et puis... Elle s'en est servie beaucoup pendant l'année euh, parce que c'est facile à transporter. C'est très léger. Hein? Le, là, on parle du iPad Pro de 10 pouces. Euh, on est, on, 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 avec la batterie qui dure toute la journée, c'est vraiment pratique. Euh, et puis, elle a renversé une bouteille d'eau sur son euh, MacBook Pro. R 11 pouces et j'ai le regret d'annoncer qu'il ne démarre plus <rire> donc Aïe. on avait on avait des backups là c'est on n'a on a pas rien perdu d'important mais à part on a, on a perdu un ordi alors on, on est on est un peu triste mais le fait est que elle a fait ça au début du confinement et puis là on n'a rien fait depuis parce que pas grand chose à faire euh, et avec uniquement le iPad elle fait tout 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 sur le iPad et ça fonctionne vraiment très bien
0: ouais ouais ben, bah, ne perds pas tout espoir, hein, parce que j'ai eu la même mésaventure avec un MacBook Air de 13 pouces. Il démarrait pas. Euh, j'ai pris un rendez-vous euh, au Genius Bar. Je suis arrivé là-bas peut-être quelques jours plus tard, on va dire. Et euh, bah, j'ai paru un peu bête quand l'ingénieur, le, 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 là, le Genius, euh, prend mon MacBook Air, appuie sur euh, la touche de mise en marche, et le MacBook Air se démarre. Bon, donc euh, j'étais un petit peu bête en disant ah bah ben, quand quand j'étais à la maison il démarrait pas. Ouais. Donc, je pense qu'il a quand même séché au bout d'un moment. On, on l'a euh... tout on l'a
1: tout démonté euh, pour faire sécher ouais. les morceaux individuellement. Il a fait sécher pendant quelques jours et après ça il, a, il démarrait mais il y avait un, un cycle de redémarrage continu. Alors je ne sais pas qu ce qui ah, va se passer. Ah. Euh, mais en même temps on a changé la batterie du MacBook Air de mon épouse qui est celui sur lequel elle avait renversé de, de l'eau. Il y a de <rire> ah euh, oh, c'était en 2015 hein, alors ça fait quand Écidément. même euh, ça fait quand même 5 ans. Et euh, ce MacBook Air-là, c'était un 2013. On avait euh, fait changer la carte mère euh, pour... Euh, la mémoire n'avait pas été touchée ni le disque dur, seulement de la carte mère. On avait changé la, la carte mère à, à grand frais. Ça m'avait coûté presque au-dessus de 1000 Mais l'ordinateur, on valait 2200 à l'époque. Il n'y avait pas grand-chose de... de qui le remplaçait et il a duré 50 plus, mais ce, qu ce qui marche plus maintenant, c'est la batterie. Alors, j'ai commandé une batterie chez Otherworld Computing. Euh, la batterie est arrivée euh, trois jours après. Euh, elle venait avec les petits tournevis spéciaux pour pouvoir ouvrir le MacBook Air euh, et euh, un petit vidéo d'instruction. C'est extrêmement simple à changer. Euh, on ouvre, on, dé on déconnecte la batterie, on met la nouvelle batterie. Après ça, on, on reconnecte le tout et on fait une petite procédure de calibration qui est de, simplement de, de décharger l'ordinateur au complet et de le recharger à plein pour que le le truc soit calibré. Et maintenant, voilà, pour 125 canadiens, on a une nouvelle batterie dans le MacBook Air et elle est très contente de garder son, son MacBook Air. qui Ma foi, fonctionne très bien. Oui, est-ce que c'est un ordinateur de 2013 qui est un peu lent? Peut-être, mais j'avais mis tout au max à ce moment-là. Le, le, le 8 Go de mémoire à l'époque, le, le SSD de 512, etc. Et le Core i7 euh, quadricœur. Donc, c'est euh, encore tout à fait euh, acceptable pour son utilisation. Alors, c'est un ordinateur qui est maintenant... Euh, 7 ans et qui, oui, m'a coûté euh, euh, 1500$ dollars en réparation en tout, mais pour 7 ans, c'est quand même pas trop mal.
0: Non, c'est pas si mal. Hein. C'est des bonnes machines, tout ça. Donc, euh... bon, c'est euh, ben, intéressant. Euh... Je, je vous
1: donnerai des nouvelles du MacBook Air de 11 pouces euh, à la, ouais. au prochain prochaine podcast.
0: <rire> Alors, comme on le disait au dernier épisode, euh, si vous renversez une bouteille d'eau sur votre Magic Keyboard, vous pouvez avoir un problème aussi, parce que les touches ne sont plus sous forme de membrane, comme dans le, le, le clavier que tu possèdes, donc l'ancien modèle. Maintenant, c'est un clavier euh, avec des touches euh, au mécanisme ciseaux et euh, rétroéclairé, ça, c'est une bonne chose. Mais donc, si vous faites couler de l'eau ou un liquide quelconque, ça peut rentrer là-dedans et ça peut vous poser des problèmes donc ça c'est un... on perd un petit peu à ce niveau là mais on gagne en, en confort bien sûr le clavier n'est peut-être pas aussi bon qu'un les nouveaux euh, keyboard du du dernier MacBook Air ou euh, du MacBook Pro de 16 pouces mais quand même c'est quand même euh, ouais un... un bon clavier de bonne qualité donc ça euh, les les, re... les youtubeurs ont... ont bien aimé dans le côté négatif on va dire que bon le prix c'est un problème il est quand même très cher on parle ouais. là de pour nous, de 400 dollars canadiens pour le petit modèle et 450 dollars pour le modèle, euh, le plus grand modèle pour le iPad Pro 11.9 pouces. C'est pas 12.9, mais oui, c'est ça. Euh, 12.9, pardon. Et donc, c'est pas donné, quoi. c'est Déjà que c'est pas donné un iPad Pro, mais quand vous rajoutez le clavier et vous rajoutez le, le... le stylo, euh, ça commence à faire un, un ordinateur, comme Apple essaie de le... <rire> de le qualifier, qui commence à vous coûter un petit peu cher. Et le poids aussi, donc le poids, alors je ne sais plus si c'est le petit ou grand clavier ou les deux, mais quand vous rajoutez le clavier à votre iPad Pro, euh, vous doublez le poids. Est un, le clavier est souvent plus lourd que l'iPad lui-même.
1: Oui, ce qui n'est pas, pas vrai pour le Smart Keyboard là, qui se transporte très très bien.
0: Voilà, et le, le truc, c'est que ben, ils sont un petit peu obligés de faire ça parce que l'iPad Pro, maintenant, euh, est un peu en suspension, là, dans ouais. l'air. <rire> Donc, si vous n'avez pas assez de poids dans le clavier... Euh, Il va basculer euh, trop facilement. Tout va basculer en arrière au moins de problèmes, surtout si vous l'avez sur les genoux, par exemple, euh, si c'est trop lourd. Et je pense qu'il y avait ce souci-là avec euh, le Surface Book, ou je sais pas quoi, les, les trucs de Microsoft qui était assez lourd et qui posait un petit peu des problèmes oui. donc ils ont été obligés de mettre du poids là-dedans je serais pas étonné que iFixit euh, démonte un clavier puis découvre qu'il y a des petits euh, des petits poids métalliques là-dedans des choses pour euh, que ça soit plus lourd tu sais que les aimants serait... c'est quand même
1: assez pesant hein?
0: C'est ouais, déjà, ça doit aider. Donc, euh, ils en ont peut-être mis de plus que nécessaire pour s'assurer que le clavier soit suffisamment lourd pour que la stabilité soit bonne.
1: Depuis tantôt, on parle euh, du, euh, du Magic Keyboard et du euh, Smart Keyboard en comparaison. Euh, on fait des, des avantages, des inconvénients. Le, la grosse différence, évidemment, avec le Magic Keyboard, c'est le fameux trackpad. Alors, euh, ah oui, c'est vrai.
0: J'allais l'oublier, tiens. <rire> Heureusement, <rire> tu me le rappelles. C'est parce,
1: parce qu'on l'utilise pas nous-mêmes, mais le, ouais. tout, tout ce qu'on peut voir à date sur l'utilisation d'un trackpad ou éventuellement même d'une souris avec euh, avec euh, iPadOS semble être tout à fait positif et tout à fait additif, ce qui n'était pas nécessairement le, le cas. Euh, auquel on fait penser, euh, parce qu'avoir une souris euh, ou un pointeur sur un, en forme de flèche, là, avec le petit point, un peu comme, un peu comme sur votre Mac, euh, sur, le, sur iPad, ce n'était pas garanti que ça allait bien fonctionner. Alors, l'histoire, évidemment, nous racontera euh, si euh, euh, c'est quelque chose qui, qui fonctionne bien à, à long terme, mais à date, ça semble être positif pour une utilisation de l'iPad.
0: Exactement, et la qualité du trackpad donc dans le Magic Keyboard semble être bonne. Donc, il n'est pas très grand. Hein. Ça si vous avez l'habitude de, de trackpad sur votre MacBook Pro, qui est gigantesque, qui fait quasiment la, la moitié de la largeur du clavier, là, on revient à un trackpad beaucoup plus petit, un peu plus plat, là. Et, mais il paraît que la qualité est très bonne. Donc, on peut cliquer un petit peu partout et il n'y a pas de souci de détection de, de,
1: de vos mouvements. Donc, ça s'intègre très bien avec l'expérience d'iPadOS. Mais ce que j'ai compris, c'est que justement pour le trackpad, euh, dans, évidemment, dans les derniers MacBooks, Pro euh, et, je crois, R sont des trackpads qui n'ont pas de clic. Donc, c'est simplement la pression et ça vous donne un petit... Il euh, y a un petit, euh, petit, euh, petit Taptic Engine, là, un petit truc qui donne un petit coup euh, pour vous faire, vous faire comprendre que vous avez... Euh, vous avez cliqué, il euh, n'y a pas, mais littéralement, il n'y a pas de mouvement. Les, les modèles un peu plus anciens euh, de MacBook Pro, euh, comme celui que j'ai devant moi, il euh, y a une espèce de charnière. Hein? Alors, les clics sont plus faciles à faire quand on est vers le bas du, du trackpad, quand on, quand on est vers le haut. Euh, donc, s'il y a un, un mouvement de, de bascule, et celui-là, il semble être cliquable partout, euh, sur toute la surface. Donc, c'est un drôle de compromis entre. Pas de clic euh, euh, du tout et euh, une, une charnière. J'ai bien hâte de voir comment ça fonctionne dans la vraie vie.
0: Ouais, j'ai pas vu euh, comment ça fonctionnait. Est-ce qu'il y avait un
1: Taptic Engine là-dedans Non, il n'y en a pas. C'est mécanique. C'est ça, c'est ouais. entièrement mécanique. Il, il descend. Euh, mais il descend okay. de, de n'importe quel endroit, euh, du, du haut comme le bas.
0: Ok, donc intéressant euh, de voir comment ça fonctionne. Euh... Donc voilà, ça fonctionne bien, et puis comme tu le disais, le support du curseur dans iPadOS est vraiment bien fait, donc ça marche parfaitement tout ça. Donc voilà, on suivra ça de plus près quand on verra le, les gens normaux, on va dire, comparé aux Youtubers qui ne payent pas grand-chose, ils peuvent se permettre d'avoir un bon avis sur n'importe quel produit, quand on ne paye pas, on n'a pas la, la, la même, le même côté critique, on va dire, de, Comparé à quelqu'un qui va payer 400 ou 450 dollars pour un clavier. Donc là, il a, quand on paye cher et qu'il y a un petit défaut, quelque chose qui ne fonctionne pas bien, euh, ça se voit tout de suite. Euh, bon, voilà, donc ça, c'est un petit peu les, les nouvelles côté matériel. Euh, maintenant, on a un petit peu de nouvelles aussi côté euh, logiciel et surtout euh, ayant un rapport avec ce qui se passe actuellement. Donc, euh, on a le droit à un partenariat rare entre Apple et Google qui travaillent ensemble pour faire du euh, contact tracing, donc euh, traçage d'interaction, traçage de contact entre personnes qui euh, ont pu être euh, touchées par le virus. Et euh, donc, ça se ferait tout ça avec les appareils Apple et les appareils Android. Et euh, donc, Apple et Google sont en train de travailler là-dedans. Pour l'instant, on parle d'API, euh, que les applications de santé... Et pas n'importe quelles applications de santé, c'est uniquement des applications santé qui ont été euh, approuvées et qui viennent d'entités de, connues, donc des, des hôpitaux, des centres de recherche, des universités, des choses comme ça, auront accès donc à ces API qui devraient pas tarder, d'ici le mois de mai peut-être ou même avant, à euh, euh, être disponibles. Euh, mais ensuite, si j'ai lu le, leur, leur petit texte euh, suffisamment. Euh, un peu plus tard, il y aurait, euh, comment dire, la, la, la technologie serait incluse dans le système d'exploitation. Donc là, on dirait même plus profond, c'est plus uniquement des API que des, des applications peuvent appeler. Là, on parle du téléphone, j'imagine, lui-même, application ou pas application, qui serait capable de faire un petit peu le, 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 le même traçage euh, d'interaction. Donc, le, à voir comment ça fonctionne. Euh, on commence à entendre parler de gouvernement, des... des personnes et de politiciens qui sont un petit peu effrayés par ce genre de choses parce que c'est sûr que dès qu'on ajoute un, 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 de, des technologies comme ça qui peuvent euh, traquer votre... Pas, ça n'utilise pas le GPS, je pense. Il n'y a aucune idée de GPS savoir où vous êtes uniquement mais de qui vous êtes approché de quel autre appareil. Donc, si on arrive à savoir qui euh, possède l'appareil, on peut ensuite savoir euh, voilà, qui vous rencontrez et où vous allez euh, c'est euh, d'une façon assez précise. Donc voilà. Je... Ouais. Vas-y, Philippe, peut-être en connais plus. Moi, j'ai vraiment une connaissance superficielle là, de, de ce qu'ils essayent de faire, mais ça a l'air d'être intéressant.
1: J'ai lu un peu là-dessus, puis je, en tant que, que, que biologiste diplômé, je, je, je m'intéresse à l'épidémiologie aussi euh, de façon euh, un peu plus qu'artisanale. Que, qu euh, alors, ce qui va se passer au mois de mai, c'est euh, comme tu disais si bien, c'est qu'il va y avoir des API qui vont être di disponibles pour les... Euh, les euh, les entités officielles euh, de santé. Alors, on parle d'API de, de, qui permettent de faire de la recherche des contacts. Alors, contact euh, ou proximité des gens. Alors, l'idée, à la base, est assez simple. C'est qu'on a euh, euh, tous les appareils, tous les téléphones qui ont une puce Bluetooth, mais une puce Bluetooth de euh, génération relativement récente. On, ça, on appelle ça BLE, pour Bluetooth Low Energy. Euh, Ces euh, petites puces, c'est ce qui vous permet, entre autres, quand vous voulez faire du... Euh, euh, du paiement sans contact, et des choses comme ça. Tout ça, ça c'est du, du BLE, finalement. Euh, 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 donc, la puce existe et elle a la possibilité, la puce, d'émettre un, un, petit, un petit signal pour dire euh, euh, « J'existe et voici, un, voici mon identifiant. Euh, » Ou « Voici un identifiant, pour être plus précis. Euh, » Et elle a évidemment la possibilité d'écouter en même temps euh, la, un, un, un autre appareil BLE qui donnerait un identifiant. Alors, on peut utiliser cette technologie-là pour faire des trucs comme, évidemment, le paiement sans contact, parce que le, le, de, le terminal de paiement émet un petit signal et dit, euh, je suis un terminal de, de paiement, euh, voici mon identifiant. Et là, votre téléphone euh, détecte qu'il y a un, te un, un terminal et dit, ah tiens, il y a un terminal, est-ce que est ce qu'il vous propose à, à ce moment-là, voulez-vous payer? Et là, vous, en tant qu'utilisateur de téléphone, vous pouvez payer, mais vous n'avez jamais eu besoin de dire à votre téléphone, il y a un terminal ici. Ça s'est fait automatiquement. Cet échange-là, ça fait partie du protocole BLE. Alors, c'est d'utiliser ce protocole-là pour faire en sorte que les, les téléphones qui sont proches les uns des autres pourraient détecter ou envoyer un petit signal, dire « Je suis, je suis un, 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 un téléphone qui fait de la recherche de contact. Euh, » Et puis, euh, l'autre téléphone reçoit cette information et dit « Ah, moi aussi, je suis un téléphone qui fait de la recherche de contact échangeons des identifiants. » Alors, l'idée, c'est que les deux téléphones échangent leur identifiant. Et euh, à ce moment-là, on peut mettre ça dans une petite base de données et savoir qu'on a été euh, en contact ou en, à proximité, ces deux-là. Par la suite, euh, une fois que la... Euh, que, si vous ne faites rien, ce, ces informations-là sont juste stockées sur votre téléphone sans que rien de spécial ne se passe. Euh, ce qui arrive par la suite, c'est que euh, si vous détectez, ou, ou, ou par vous-même, vous, vous, vous découvrez que vous avez la COVID-19, vous avez les symptômes et des choses comme ça, euh, ou vous avez un test qui est positif, euh, si vous avez euh, besoin d'être testé, mais bref, vous utilisez l'application vous dites et vous indiquez dans l'application « j'ai les symptômes de la COVID-19 » ou carrément « j'ai la COVID-19 », à ce moment-là, votre téléphone... Euh, recherche dans sa base de données tous les contacts que vous avez eus dans, les, disons, les deux dernières semaines, parce qu'on sait que c'est une période d'incubation de deux semaines, Elle fait ce genre, ce, votre téléphone envoie toutes ces informations-là euh, au, au, au serveur, à un serveur, disons celui d'Apple ou celui de Google, et de là, le, euh, le serveur peut envoyer des notifications à dire... Euh, euh, voici l'identifiant d'une personne qui a la COVID-19 et puis votre téléphone qui fait une, une, une mise à jour euh, ou ça peut être une notification push ou des choses comme ça euh, peut recevoir des, la liste des, des gens qui ont la COVID-19 euh, peut-être dans votre région ou peut-être en général ou des choses comme ça et voir s'il y a euh, des identifiants qui sont euh, 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 qui, qui, quelqu'un que vous avez, ou, ou un identifiant qui, qui représente un téléphone duquel vous auriez été proche. Alors, on peut se dire, il y a des questions de vie privée là-dedans, mais en, dans la pratique, ces identifiants-là sont anonymes, c'est-à-dire qu'ils sont, euh, c'est juste une chaîne de caractères d'une certaine longueur avec une bonne entropie qui fait en sorte que euh, on répétera pas euh, cet identifiant anonyme-là euh, avant de, il euh, y, y a autant d'identifiants que d'atomes dans l'univers, c'est un peu ça l'idée, et puis euh, chaque identifiant n'a une vie que d'environ 10 minutes. Donc, euh, vous ne pouvez pas euh, identifier une personne parce que vous ne pouvez pas suivre une personne d'un endroit à l'autre en, en écoutant son, son identifiant ou en le matchant avec d'autres téléphones parce que l'identifiant change de façon aléatoire euh, sur votre téléphone. Donc, il n'y a pas personne qui peut vous suivre de cette façon-là. Mais ça vous permet d'avoir une base de données de tous ces identifiants-là, de savoir avec qui vous avez été en, en contact et quand votre téléphone reçoit la notification, voici une liste d'identifiants qui, qui ont la COVID-19 vous pouvez voir, est-ce que vous avez été en contact avec ça? Et si vous avez été en contact, ça peut vous indiquer, par exemple, ça peut être un contact prolongé. Si, identifiant, si mettons, il y a trois ou quatre identifiants qui matchent dans votre liste, ça veut dire que vous avez été en contact pendant une trentaine de minutes, peut-être. Euh, donc, ça augmente peut-être un peu les risques à ce moment-là et ça vous permet de, de vous auto-évaluer puis de dire, est-ce que ça vaut la peine que je m'isole? plus tu, du reste du monde pendant deux semaines, le temps que, que je découvre que je l'ai ou non. C'est ce genre d'informations-là qu'on essaie de faire parce que, je j'ai pas besoin de le rappeler, la COVID-19, c'est euh, une maladie pour laquelle on n'a aucun traitement et qui se propage extrêmement rapidement. Donc, euh, il, faut, euh, il faut absolument pouvoir euh, euh, la contrôler et euh, s'isoler comme ça. Donc, en gros, c'est ce qu'ils ce qu vont faire... Euh, euh, à court terme, ça va être de créer une application que, disons, vous allez, où? Vous allez faire l'épicerie. Vous démarrez l'application sur votre téléphone et elle, euh, elle euh, fait l'inventaire de tous les autres téléphones sur lesquels l'application est activée, qui va euh, euh, avec qui vous avez été en contact. Parce que c'est clair qu'à l'épicerie, on est quand même plus proche des gens que quand on est à la maison. Là. Donc, vous avez, vous avez ça. Et quand vous arrivez à la maison, bien, vous, vous remettez votre application normale. Ce n'est pas, pas un besoin. Quand vous, quand vous avez fait, faites vos, vos courses ou vous avez besoin de sortir dehors, vous pouvez le faire. Ce qui va se passer dans plusieurs mois, euh, à mon avis, et -ce, ce qui est indiqué un peu dans la dans cette euh, dans ce communiqué de presse, c'est que ça va être intégré au système. Donc, le système, à la base, qui fait son sa petite euh, sa petite présentation Bluetooth à chaque fois qu'il se promène pour dire « Ah, je suis un appareil Bluetooth et j'existe, et, et voici mon signal. » En plus de faire ça pour pouvoir être lui-même découvrable, si vous avez choisi d'être découvrable en Bluetooth, par exemple pour AirDrop ou des choses comme ça, ou des paiements sans contact, comme je disais tantôt, euh, « ben, il va le faire aussi pour euh, ce genre de, de traçage de contact, de recherche de contact. Et pour euh, euh, et si on en a besoin au niveau de santé publique, santé eh publique, les données seront là. Ça va juste ramasser des données de façon passive sur votre téléphone. Et comme je disais euh, tantôt, les données ne quittent jamais votre téléphone à moins que vous signaliez à l'aide d'une application que vous avez la COVID-19 dans ce cas-là. Mais ça pourrait être, on pourrait penser à une autre maladie plus tard aussi où on a besoin de faire du, de la recherche de contact. Euh, euh, les données restent sur votre téléphone exactement comme euh, les données du style euh, euh, GPS là, pour savoir où vous êtes allé puis des choses comme ça tout ça ça reste sur votre téléphone votre téléphone si vous avez été mais c'est pas envoyé euh, dans le nuage à aucun autre moment donc c'est le même principe de faire ce genre de catalogage là à long terme alors on peut penser que dans iOS 14 ou je sais pas c'est quelle version d'Android qui va sortir euh, il, il va avoir des euh, des fonctionnalités comme ça qui vont faire en sorte qu'en arrière-plan quand vous avez Bluetooth activé ou même s'il est désactivé parce que c'est Bluetooth Low Energy, c'est ça prend vraiment, vraiment pas beaucoup de batterie. Il euh, n'y a pas des grosses antennes et des grosses euh, des gros efforts de communication qui sont faits avec Bluetooth. Euh, c'est très, très bas débit très euh, aussi. Euh, il, il, il va y avoir ce genre de d'informations-là de, de, qui va être disponible, euh, encore une fois, pour les autorités de santé publique, et non pas pour euh, Pierre-Jean-Jacques, là. Et avec un une attention euh, à la confidentialité qui est euh, qui reste première parce qu'on ne veut pas que, que ce soit une façon de vous suivre à la trace, euh, disons d'un magasin à l'autre. Ah, euh, l'identifiant Bluetooth euh, Low Energy de cet appareil-là est entré dans le, ce magasin-là et ensuite il entre dans ce magasin-là, on peut lui mettre une, une publicité ciblée ou des choses comme ça. C est, c est, tout le but, c'est de ne pas faire ça. Et euh, en plus de ça, comme on parle de, de recherche de contact pour des maladies infectieuses, on peut déterminer déjà que euh, dans la plupart des, des cas, ça va être... Euh, euh, une durée d'incubation euh, qui est quand même relativement courte. Là. On a pas besoin de garder les données pendant des années. Euh, on parle de deux semaines dans le cas de la COVID-19. Euh, donc, les données vont... Il n'y aura jamais plus que deux semaines de données, encore une fois, stockées sur votre téléphone. Donc, c'est très intéressant comme, euh, comme champ de recherche, euh, mais le, le diable va être dans les détails, comme on dit en anglais, n'est-ce pas? Euh, parce que... Euh, on se rappellera. Je ne sais pas si vous avez vu euh, ou si toi tu as vu Philippe les euh, euh, des gens qui se promènent euh, pour, faire, pour faire des blagues ou pour faire un, un pour se mettre des, des petits clics dans leur dans, sa, dans leur vidéo YouTube. Euh, ils prennent un, un, un 50 téléphones Android, euh, activent Google Maps sur les 50 téléphones, mettent ça dans un petit chariot et se promènent dans la rue dans une rue. Euh, euh, pas très passante euh, à pied. Là. Et euh, soudainement, dans Google Maps, il apparaît euh, qu'il y a euh, un gros problème de circulation <rire> dans cette rue-là, parce qu'on a, euh, a mis ce genre d'informations-là euh, à partir de, de téléphones qui ne se déplacent pas trop vite, parce que Google, évidemment, fait des recherches avec les algorithmes. Alors, on pourrait penser euh, qu'un petit malin pourrait euh, aller euh, être en contact avec bien des gens dans une... Euh, dans un endroit public fait exprès pour se promener avec son téléphone et ramasser le plus de contacts possible euh, et puis après ça il utilise une application officielle ou pas là, mais pour envoyer des informations en disant qu'il avait été de la COVID-19 ce qui n'est pas nécessairement vrai là, mais qui, qui pourrait le faire juste pour, pour se, penser, se penser malin et puis là tous les gens qui reçoivent la notification ah vous avez peut-être été en contact avec quelqu'un pendant une période telle euh, veuillez vous mettre en quarantaine euh, ça peut être alors que c'est pas vrai là, ça peut être contradictif alors euh, je suis sûr qui va y avoir des gens qui vont tenter de percer des trous à travers ce, 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 cette, cette, cette initiative-là. Euh, je sais juste pas jusqu'où ça va aller et jusqu'où on va, on, on va tolérer ce genre de, de choses-là dans, dans notre société. Oui.
0: Alors, c'est sûr que le temps presse, mais on espère qu'Apple et Google vont quand même faire ça correctement. Donc, pas... Pas non plus aller trop vite et faire quelque chose qui n'est pas complètement sécurisé et
1: qui ne fonctionne pas bien. Mais, mais, même donc, si, des... mais même ce que je, ce que je dis, que à mon avis, c'est déjà complètement sécurisé. Je suis d'accord avec toi. Euh, mais je pense qu'il y a quand même moyen de faire des choses à l'intérieur de ce framework-là qui sont euh, hors de ce qu'on voudrait. C'est plus une norme de, une norme de société qu'autre ouais. que, qu chose.
0: Exactement. donc euh, bon C'est là où il y aura peut-être des problèmes parce que euh, Apple, Google vont peut-être proposer quelque chose qui ne, qui ne contraint pas les utilisateurs, mais les gouvernements, eux, vont peut-être essayer de forcer la main en disant non, nous, on veut savoir ce qui se passe et on veut vraiment identifier les personnes qui sont éventuellement euh, contaminées et puis qui, qui ne respectent pas euh, les, les règles de, de distanciation, de confinement, etc. Donc bon, à voir, à voir. Donc euh, on va suivre ça de près. Euh, C'est intéressant, Apple et Google, bah Apple surtout euh, dans leur communiqué de presse, euh, s'assurent que tout sera publié euh, d'une façon ouverte et euh, disponible pour les autres euh, entités, autres développeurs de vérifier ce qui est fait. Alors je ne sais pas trop jusqu'à quel degré, parce que si on parle d'intégrer ces technologies dans le système d'exploitation, on ne verra jamais le code source de ce qu'il y a dans le système d'exploitation. Donc, il faudra faire confiance à Apple quand ils nous disent « voilà voilà Voici les API, voici les fonctions qu'on a ajoutées. Euh, » Il y a des documentations disponibles, mais c'est très, très brut. Il n'y a vraiment euh, pas d'exemple. Il y a une liste de, de fonctions, de classes et de structures de données là, qui... Bon, qui qui sont là, mais bon, on n'explique pas grand-chose, Alors c'est pas évident, mais c'est sûr que c'est tout nouveau, c'est tout frais, donc euh, à suivre dans les mois à venir, ça va certainement être plus, plus étoffé, plus expliqué avec des exemples pour les développeurs, à moins qu'Apple décide de travailler directement avec les institutions de santé, euh, c'est possible aussi, ils ne sont peut-être pas non On va sûrement obligés. en
1: entendre parler à WWDC de toute façon.
0: Oui, oui c'est sûr qu'il y aura certainement des sessions là-dessus, euh, euh, parce que voilà, il y aura tout un tas de développeurs dans le monde de la santé qui vont être vraiment intéressés par ce genre de technologie. Donc, euh, intéressant. Une, une bonne initiative de, de ces grosses compagnies, on va dire. J'espère que Facebook va pas être intéressé par ce genre de truc. <rire> Peut-être qu'eux l'ont déjà fait et qu'ils n'ont pas demandé la permission. Bon, sinon, euh, autre chose. En parlant de corporation, Microsoft, qui maintenant euh, détient GitHub, a annoncé que GitHub était euh, maintenant gratuit pour les équipes, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des comptes privés, euh, les partager avec d'autres personnes, donc euh, avec votre équipe. Ça existait sur Bitbucket, c'est pour ça que nous, euh, pour euh, stocker le blog... Euh, on utilise Bitbucket parce qu'on peut avoir des, des, des répertoires de sources privées euh, qu'on ne pouvait pas sur GitHub. GitHub avant était uniquement gratuit pour les logiciels et les projets en, en open source. Donc euh, ben voilà, il fallait bien qu'ils suivent un petit peu. GitHub le fait aussi, donc vous pouvez maintenant avoir votre répertoire privé et puis euh, travailler avec euh, une équipe, avec d'autres personnes. Donc ça, c'est quelque chose euh, qu'on loue, qu'on est bien content de voir. GitHub, ça reste quand même la référence et puis le, le produit phare, on va dire, dans ce monde-là. donc euh, C'est une bonne chose. Ouais, D'un autre donc côté, il faut, ça faut il faut
1: bien qu'ils fassent de l'argent, mais, mais Microsoft, je pense qu'ils font de l'argent la, de, de, de bien des façons. C'est l'avantage d'avoir un... un, un un propriétaire qui a les poches profondes. Euh, un petit peu, ouais. Personnellement, euh, j'utilise et GitHub et, euh, et Bitbucket et je préfère Bitbucket pour euh, l'interface et la fonctionnalité. Je sais pas, le, le, le modèle Bitbucket me convient plus, mais euh, je suis content de savoir que, que GitHub permet aussi de faire ses répertoires privés parce que c'était vraiment la, la, la chose qui était. Euh, qui leur manquait. On peut, toujours, on peut toujours payer pour faire ce genre de choses-là, ça c'est clair, dans les deux cas, là, mais il euh, y avait ce petit avantage que vous pouvez avoir quelques répertoires privés sur, euh, sur Bitbucket et, euh, et euh, parfois vous pouvez faire beaucoup euh, en tant que petite entreprise ou, ou, tout, ou petit, euh, euh, petit amateur aussi, euh, avec quelque chose comme ça. Donc si vous aimiez GitHub, vous allez être satisfait.
0: Exactement. Donc, bonne nouvelle. Euh rajouté, je vois que tu as rajouté dans la liste euh, un, un petit utilitaire qui s'appelle tot, tot Oui. Et je sais pas si on en a parlé il y a deux épisodes. Je sais qu'il y a deux épisodes, on a parlé de Markdown Attributed String, donc euh, une petite librairie euh, de Craig Oakenberry euh, pour euh, pouvoir euh, afficher... Du texte ou des chaînes de caractères en Markdown sur et je pense qu'il l'utilise dans l'application TOT de et Craig travaille pour Icon Factory donc si vous allez sur le site de Icon Factory vous allez trouver ils ont fait un petit un petit site qui est très sympathique qui s'appelle tot.rocks TOT.rocks
1: et ça vous donne directement le lien à cette application.
0: Oui, je voulais, ben, euh... je
1: voulais en parler parce que c'est euh, c'est quelque chose que j'utilise. Euh, moi, j je, fais, je fais des, des petits fichiers texte avec, euh, euh, avec des notes. Euh, je fais ça souvent. Euh, je, je me fais, surtout pour le travail. Euh, J'ai euh, une un espèce de, de page blanche euh, sur laquelle je mets toutes sortes de notes au fur et à mesure. Euh, une espèce de... de de scratchpad finalement là et puis euh, avec des fonctions comme euh, euh, dans euh, textmate on peut faire en sorte que le, les la pa le, le, le document s'enregistre automatiquement euh, dès que vous euh, dès que vous changez d'application. Alors, quand je passe de, de TextMate, je tape du texte et je change à une autre application, par exemple, Ice Code, le texte dans TextMate est enregistré automatiquement. Donc, je n'ai jamais besoin de faire « Save » avec ça. Euh, toi, c'est un peu la même chose. C'est limité à 8 documents. Euh, on s'entend, là. c'est pas euh, Et puis, c'est du... Euh, n'est pas un éditeur de texte fabuleux, euh, mais c'est quand même, il est quand même surprenamment puissant avec euh, le Markdown qui est en natif, et aussi des trucs aussi, aussi avancés que les sélections rectangulaires. C'est quand on appuie sur. Euh, euh, option, euh, pardon, contrôle et qu'on fait un... Euh, on sélectionne avec le, le clavier dans, dans les bons éditeurs de texte, vous pouvez faire un, un rectangle de sélection, donc vous pourrez sélectionner, par exemple, une colonne de texte ou des choses comme ça, et quand vous commencez à taper par la suite de ça, après votre sélection, euh, ça répète le même texte sur plusieurs... Euh, à l'intérieur de votre sélection sur plusieurs lignes. C'est un petit éditeur très, très puissant euh, qui, mais qui, euh, qui se tient tout seul dans la barre des menus, ma foi. C'est un petit, un petit truc icône dans la barre des menus et qui est toujours accessible. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'il n'y a rien à enregistrer. Tout est enregistré automatiquement. C'est synchronisé sur iCloud. Donc, euh, c'est enregistré dans votre iCloud. C'est juste un fichier de texte. Alors, c'est très, très léger. Euh, donc, vous pouviez même y avoir accès. Si vous décidez de ne plus avoir euh, TOT sur votre appareil, c'est juste des fichiers de texte. Vous pourriez les rouvrir. Et la version Mac est gratuite, donc il n'y a aucun, aucun souci à avoir. Ce qui est payant, c'est la version iOS. Donc, si vous voulez avoir vos fichiers TOT sur votre iPad ou sur votre iPhone, vous achetez Tot pour iOS euh, euh, et euh, vous l'avez, euh, ça va synchroniser avec votre compte iCloud et vous aurez vos documents euh, sur, votre, sur votre appareil mobile. Mais si vous voulez juste l'utiliser sur le Mac, c'est complètement gratuit et ça va synchroniser d'un Mac à l'autre sans aucun problème. Euh, moi, j'utilisais Google Drive pour utiliser, faire cette synchronisation-là, mais Google Drive, c'est d'une lenteur à mourir, alors que ça, c'est instantané parce que c'est utilisé à Cloud Drive. Donc... Euh si vous vous cherchez un petit éditeur de texte pour euh, prendre des notes ou euh, mettre, euh, classer des trucs euh, à, à gauche et à droite, vous, avoir euh, quelques petits documents séparés pour vous aider à pla planifier des choses, euh, ou juste des petites pages, du texte en Markdown, des choses comme ça, des petits prototypes, euh, jeter un coup d'œil à Tot, c'est, il semble limité, mais c'est quand même très, très puissant. Et de l'avoir toujours sous la main, c'est vraiment pratique.
0: Oui. Donc là, c'est le genre de, de petite application. Euh, qu'on aurait tendance à installer par défaut quand vous, vous mettez ouais. en place votre nouveau Mac, pouf, vous mettez ce petit ce petit truc, ça prend pas de place, pas trop de mémoire, c'est tout petit. Et euh, surtout, c'est ouais comme tu dis, c'est très puissant, mais l'interface d'utilisation est très simple, très jolie. Et Confactory sont bien connus pour euh, ce genre de produit, donc euh, très sympathique. Et puis en plus, comme tu le dis, la version Mac est gratuite. Moi, je l'ai je l'ai essayé, c'est vraiment sympathique. Et mais par contre, faut pas comme tu le disais s'attendre à faire de l'édition lourde là-dessus ou d'avoir beaucoup de documents. C'est limité à, à... Tu dis 8, moi je pense qu'il y a 7 documents, je vois, mais peut-être que je me trompe, mais euh, c'est vraiment, vraiment limité pour ça, mais c'est très bien pour prendre des petites notes, des, des, un, comme un scratchpad, comme un, voilà, juste prendre, comme un brouillon, on va dire. C'est pas quelque chose qui est fait pour... Stocker beaucoup d'informations.
1: Mais vous euh, pourriez euh, écrire des, des pages et des pages là-dedans parce que c'est du Markdown. Et puis, moi, j'ai un document pour le travail et, euh, qui, qui est juste une liste de toutes les choses que je veux faire. Et puis, ma foi, il y a euh, 30 000 lignes là-dedans et il, fait, il fait n'y euh, a aucun souci. Là. Ça fonctionne très, très bien à très grande vitesse.
0: Ah ben c'est sûr que nous, on utilise un Google Docs là, pour euh, nos. <rire> Nos émissions, il commence à être gros. Je n'ai pas compté là, ouais. le nombre de lignes, mais là, je vois qu'on en est à 108 pages là, dans le document. Donc, euh, c'est ouais. sûr que... Je ne sais pas quelle est la limite dans l'application Tot, mais euh, bon, sur, sur des machines modernes, ça
1: doit être... Euh, c'est juste du texte. Euh, hein, alors, ça va... Ça va même, moi, comme je te dis, j'ai déjà 30 000 lignes dans un document, puis ça ne souffre pas du tout.
0: Exactement. Donc voilà, si vous allez sur tot.rocks, euh, vous trouverez le lien pour le télécharger sur le Mac App Store ou sur le iOS euh, Store. Donc, TOT, très sympathique. Euh, une petite astuce euh, pour pouvoir enregistrer euh, votre simulateur iOS pour faire des démonstrations, pour, euh, je sais pas moi, pour... Euh, illustrer
1: un bug que vous voulez envoyer quelque part. Voilà. Ou vous, vous faites un tutoriel YouTube parce que vous, vous, vous apprenez à d'autres à programmer ou des choses comme ça. Exactement. Donc,
0: euh, voilà, au lieu de faire... Euh, d'enregistrer de, de, euh, avec QuickTime ou sur votre Mac, etc., c'est peut-être un, un peu plus compliqué, là. Il y a une ligne de commande qui, qui permet de faire ça. Donc, tu as trouvé ça, Philippe, sur Twitter. J'essaie de trouver... Dimson Thinking, c'est qui ça derrière
1: C'est euh, Daniel Steinberg. <rire> ah bah
0: voilà. Donc euh, on en a déjà parlé de Daniel Steinberg, oui, qui est très connu dans le, dans le monde euh, Apple et qui fait beaucoup de choses autour de Swift, je pense, euh, oui. dernièrement, on va dire. Euh, donc il a trouvé une petite chose là qui permet d'enregistrer euh, à partir du terminal. Donc c'est euh, une petite commande euh, XCRun. XC Run, et euh, puis ensuite, qui va avoir une option SimControl pour, euh, pour euh, lui dire quoi faire. Donc, euh, vous donnez euh, l'option Record video, le nom du fichier euh, vidéo.mov. Et puis, c'est tout. Ensuite, vous utilisez votre euh, simulateur. Et puis, ça va enregistrer jusqu'à ce que vous tuez la commande. Ou et, vous n'ayez plus d'espace disque. Plus d'espace disque, ouais, n'oubliez pas de l'arrêter la commande, ce n'est pas un truc à balancer euh, en tâche de fond et puis re revenir le lendemain. Où, euh, je, bon, je ne sais pas si ça va enregistrer toute la durée. Euh, C'est possible. Donc euh, bon, faites attention. Mais voilà, on a testé ça pour vous, puis ça fonctionne très bien. Euh, de très bonne qualité. Et donc.
1: Euh, un truc bon à savoir. Nos auditeurs de longue date se rappelleront que SimControl, Sim on en a déjà parlé. En fait, on en a déjà parlé il y a cinq ans, hein, quand, la, quand la commande était sortie euh, pour euh, contrôler votre simulateur en, en ligne de commande, comme tu dis, dans le terminal. Euh, mais la commande SimControl prend de plus en plus de... Du galon, il y a de plus en plus de choses qu'on peut faire et qu'on en découvre. On en avait découvert une où on pouvait effacer des simulateurs carrément en ligne de commande pour récupérer de l'espace, pour des trucs que on a plus besoin, etc. Ou des, des effacer des applications à l'intérieur de simulateurs euh, dans, avec SimControl. Eh bien, celle-là, euh, je la connaissais pas et puis ça semble être pratique pour n'importe qui qui voudrait enregistrer une vidéo sans avoir à démarrer QuickTime, choisir la source ou... ou, ou ah. Ou encore pire, faire une, une capture d'écran euh, avec l'enregistreur le, QuickTime puis d'avoir exactement la bonne dimension, etc. Là, euh, faites pas ça. <rire> Utilisez l'outil euh, SimControl.
0: Voilà. Donc euh, ben, dans les no dans les pardon, dans les notes de l'émission vous aurez la syntaxe euh, exacte. Donc euh, très pratique à garder dans, dans votre petite boîte à outils là, dans, de, de, dans la liste de vos petites astuces. Bon euh, par les temps qui courent on travaille beaucoup à la maison. Et euh, un problème qui revient souvent, c'est quand vous, devez, vous essayez d'échanger des gros fichiers avec quelqu'un. Donc, euh, bah si avec vos collègues, vous avez peut-être une plateforme d'échange, euh, des, des outils de travail en équipe qui vous permettent de faire
1: ce genre de choses. Bon, on parle de Google Drive, par exemple, tantôt.
0: Voilà. Donc, bon, là, ça peut marcher. Euh, mais quand vous voulez faire ça avec des clients par exemple ou avec euh, des membres de votre famille qui n'ont pas installé le... qui n'ont pas accès à Google qui n'ont pas de compte ou des choses comme ça euh, ça complique tout de suite un petit peu les choses, hein. on se dit mais comment je vais réussir à en envoyer ce... cette vidéo euh, l'anniversaire de mes enfants qui fait 500 mégaoctets euh, quelque chose comme ça, ça c'est toujours un problème et ben voilà Firefox euh, les... Développeurs du navigateur bien connu Firefox ont une solution pour vous, puis ça s'appelle send.firefox. Donc c'est un outil qui vous permet de, de transférer des fichiers. Donc j'imagine ça va les stocker quelque part chez eux, mais c'est très temporaire. C'est encrypté, paraît-il, de, euh, de. Comment on appelle ça De, de bout en bout Oui, c'est euh, ça. En, Encryption de bout en bout, donc euh, voilà, il n'y a, a pas de souci que des gens chez Firefox regardent la vidéo de votre anniversaire ou des choses comme ça, ça serait un petit peu gênant. Et euh, bah, j'imagine qu'on a juste ensuite à donner le courriel de la personne à qui on, on veut expédier le fichier, et puis cette personne aura un lien... Où je pense que
1: non, ça vous donne un lien, ça vous
0: donne carrément un lien, oui c'est ça. Et voilà, on a juste à donner le lien à la personne, donc avec un petit texto, un email, ce que vous voulez, et euh, ce lien va expirer automatiquement. Donc euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de services. On parle de Google Drive, iCloud le fait aussi, euh, et puis j'en pense, il y en a certainement d'autres qui vous permettent de faire des liens mais qui n'expire ne, pas automatiquement des fois. C'est une option. Il ne faut pas, pas l'oublier de, de l'activer parce que sinon, le lien peut reste, rester là pour toujours et vous avez vos fichiers qui traînent comme ça quelque part dans un coin d'Internet euh, et puis qui pourrait être découver découvert un jour par, euh, par n'importe qui donc ça c'est un petit peu un souci donc là c'est des, des liens qui expirent automatiquement Alors, je ne l'ai pas testé l'outil je ne sais pas en, à partir de combien de temps ça va expirer mais ça doit être certainement 24 heures. heures ou 24 heures donc voilà oui. ça
1: suffit moi je, je l'ai utilisé pour ça et puis euh, d'ailleurs je t'enverrai un lien comme ça ce soir pour que tu puisses le te tester
0: eh bien voilà, tu vas m'envoyer le, peut-être l'enregistrement du, du podcast de cette façon-là façon au lieu d'utiliser Dropbox. Voilà. Donc, euh, ben, si vous allez sur send.firefox.com euh, et si vous n'avez pas de compte, vous pouvez quand même envoyer des fichiers jusqu'à 1 gigaoctet. Par contre, si vous voulez envoyer des fichiers jusqu'à 2.5 gigaoctets de taille, là, il faut
1: s'inscrire. Euh, C'est ça, se connecter avec, euh, avec votre compte Firefox
0: voilà, donc 1 euh, bon, gigaoctet c'est déjà pas mal hein. donc ça devrait couvrir beaucoup de situations vous avez des, des fichiers assez
1: gros à envoyer à quelqu'un, bon, voilà. allez là-dessus puis ça fonctionne très bien moi j'utilise Firefox régulièrement euh, parce que euh, en fait j'utilise quatre navigateurs régulièrement j'utilise euh, Safari bien sûr euh, Chrome parce qu'il faut bien euh, euh, Firefox et Opera et la raison pour laquelle j'utilise quatre navigateurs c'est que j'ai au moins quatre comptes Google séparés et puis comme ça, je peux dans chacun des navigateurs, je peux être branché sur un des quatre comptes Google à la fois et euh, jamais avoir à me déconnecter, et reconnecter ou savoir si je suis dans le bon compte et des choses comme ça, juste à démarrer le bon navigateur et voilà, je suis rendu au bon endroit. Alors je m'en viens mis pas pire avec Firefox et euh, je trouve que vraiment le navigateur a pris beaucoup de galons et fonctionne vraiment très bien, et très fluide, euh, régulièrement mise à jour, euh, rapide, euh, convivial, euh, ça, ça un, un très bon navigateur secondaire, c'est sûr que mon navigateur principal, c'est toujours Safari, euh, parce que c'est celui qui vient avec les systèmes d'une part, et c'est celui qui, euh, euh, qui, à mon avis, est le plus rapide de tous. Mais euh, Firefox, euh, je dirais que de tout ce que j'ai nommé de entre, entre Opera et euh, Chrome et tout ça, Firefox, c'est mon, mon deuxième préféré, euh, sans, sans aucun doute.
0: Bah, Firefox a aussi l'intérêt d'être multiplateforme. Euh, donc, euh, vous pouvez avoir euh, votre compte Firefox et synchroniser vos, vos sites et vos, vos préférences, etc. Donc, c'est pas mal aussi. Bon, Chrome, Chrome l'est aussi, mais Safari, est-ce qu'il existe pour PC Safari maintenant je
1: Existait pour PC, mais je crois qu'il n'existe plus.
0: Oui, hein, ouais. je... <rire> je pense, je pense m'en souvenir d'avoir utilisé sur PC un an, mais je pense pas que ça ouais, a duré bien longtemps. Euh, donc euh, oui, ça va être intéressant au niveau de la mémoire VIF que tu utilises quand tu as quatre euh, navigateurs ouverts en même temps. <rire> ça va être assez intéressant. Moi, je vois qu'avec Chrome tout seul, euh, je peux monter assez haut en, en utilisation mémoire. Donc il
1: euh, bon, mmh. faut être prudent à ce niveau-là. Chrome, c'est un peu mon dernier choix, justement, parce qu'il prend beaucoup de mémoire. <rire>
0: Prend beaucoup de mémoire et, et nos amis chez Google aiment bien avoir un petit peu le avoir le nez dans ce que vous faites. Donc ouais. euh, ça, ça peut être un petit souci aussi, on va dire. Ouais. Mais bon, si si on est ok avec le contrat qu'on passe avec eux, ça va. Mais bon, euh, ouais. Le le problème, c'est que Chrome est, est est très répandu, donc euh, les sites en général fonctionnent bien sur Chrome. Il y a peut-être de moins en moins de problèmes de compatibilité qu'on avait dans le passé. Euh, J'imagine, mais bon, il y en a toujours un petit peu. Alors, quand quelque chose fonctionne pas sur un navigateur, en général, il a tendance à fonctionner sur Chrome. Ouais. Peut-être c'est parce que les développeurs web utilisent beaucoup Chrome aussi, donc les, les sites sont bien testés. C'est le nouveau Internet Explorer. C'est un petit peu ça, ouais. Peut-être qu'on va revenir dans cette situation-là. Bon, on va finir l'émission par quelque chose d'intéressant Donc encore une fois, quand on travaille à la maison, on fait beaucoup de conférences virtuelles. Et puis, des fois, euh, bon, on n'a pas envie de montrer euh, l'arrière-plan euh, <rire> qu'il y a derrière vous quand vous êtes sur la caméra. Euh, votre, euh, vous êtes travaillé dans votre chambre, le lit n'est pas fait, euh, dans une cuisine où il y a un petit peu le bazar, euh, sur le comptoir, etc. Donc, des fois, euh, bah, ça peut être intéressant d'utiliser les arrière-plans. Il euh, y en a qui sont fournis avec euh, des applications comme Zoom. C'est la seule que je connais qui utilise des
1: arrière-plans ah, je Il y pense a que, certainement d'autres. mais oui, à peu euh... près toutes les applications de, de, de vidéoconférence ont cette possibilité-là.
0: C'est bien possible. Alors, euh, bon, j'utilise pas Zoom, moi, sur euh, son, mes PC ou Mac. Je l'ai mis sur un iPad parce que je fais des cours de gym en direct maintenant. <rire> c'est zooms uniquement donc là je suis un peu obligé mais ça m'inquiète moins d'avoir ça sur un iPad mais pour avoir des
1: arrière-plans virtuels généralement ça prend une certaine puissance de calcul par exemple ouais. sur un Mac plus ancien ça ne fonctionnera pas puis sur un, ça prend un Mac récent et des choses comme ça donc ah. ça se peut que c'est pour ça que tu ne l'as pas sur ton iPad
0: ça doit être pour ça alors ouais. que, que je ne l'ai pas vraiment vu euh, donc tu as, as vu que les studios Ghibli donc euh, des studios japonais très connus pour leurs films animés euh, bah, viennent de rendre disponibles des arrière-plans euh, tirés de leur euh, plus, grand, plus grande création Donc, euh, c'est marrant parce que tu nous donnes le
1: lien sur euh, un tweet du studio Gimli qui est tout en japonais. Oui, c'est ça. En fait, j'ai donné le lien qu'on va mettre dans les notes de l'émission. C'est une personne qui semble japonaise ou qui au moins comprend le japonais, euh, qui fait qui, elle, euh, retweet euh, Studio Ghibli, qui est complètement en japonais. Et quand on va sur le site web de Studio Ghibli, tout est en japonais. Vous pouvez utiliser Google Translate si vous voulez traduire, mais en fait, euh, c'est très clair. Euh, vous avez les images et vous avez juste à cliquer. Euh, tout ce que vous aimez savoir, c'est que ces images-là sont... Euh, évidemment, il y a un copyright sur Studio Ghibli, mais euh, euh, vous pouvez les utiliser, les utiliser euh, de façon personnelle, sans aucun problème, sans aucune, aucune licence. Euh, et euh, de, de, ce sont des des créations originales des studios Ghibli, euh, juste pour vous. Moi, j'aime beaucoup les films de studios Ghibli, que ce soit euh, euh, Le service de livraison de Kiki ou euh, Totoro, Mon voisin Totoro, ou encore euh, Le voyage de Shihiro. Euh, et euh, des arrière-plans de, de, de tous ces différents euh, euh, films, comme si vous étiez dans le décor du film. Assez, ça marche assez bien. Moi, j'aime beaucoup celui du voyage de Shihiro, Il paraît très bien.
0: ouais donc, euh, bon, si vous utilisez ces arrière-plans pour des appels professionnels, préparez-vous à avoir de nombreuses questions Oui <rire> vos collègues, parce que des fois, ils vont se dire « Mais qu'est-ce qu'on voit derrière, là ?» C'est un petit peu bizarre, on voit une espèce de, de grande créature bleue, là, dans la princesse Mononoke, ou euh, quoi pogno Ponyo aussi, on voit des espèces de, de petits machins qui, qui nagent, c'est un peu bizarre. Alors, quand on connaît les, les, on connaît les films d'animation, on comprend tout de suite de quoi il s'agit. Moi, je pense en avoir vu beaucoup. Peut-être pas tout, je ne suis peut-être pas un fan comme toi, mais j'en ai vu. j'aime bien aussi les, les films d'animation du studio Ghibli. Donc, euh, j'en ai vu quand même pas mal, mais voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, ils peuvent un, un peu se, se demander. Mais bon, je ne pense pas que vous allez utiliser ce genre de fond d'écran si euh, vous êtes euh, entouré de gens qui n'ont aucune idée ou qui n'apprécieraient peut-être pas
1: l'art le, le, de, des studios Ghibli.
0: Donc voilà. Ah, euh, j'ai de me
1: rebrancher, puis il y en a fait d'autres, en fait. Moi, j'en avais juste six, puis là, il y en a une dizaine. Ah, il y en a plus. C'est bien ça. Ouais. <rire> tu vois, il y
0: en a, je ne connais pas. Boring, Ariety.
1: Ariety, si tu connais C'est le, les, euh, les, euh, Arthur et les mini-mois, c'est une reprise d'Ariety.
0: Ah, ok. Ouais. c'est très joli, là. Je vois le, 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 le fond d'écran est, est très joli. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Bon, bah, c'est ce genre de de choses que je vais chercher à regarder dans les jours qui viennent alors ouais. <rire> Maintenant que on a plus, tous, tous plus de temps à tuer là mm. donc euh, bon, c'est quelque part sur le, le, le site Ghibli donc g h i b -L -I pour euh, le, le site au Japon comme tu le disais euh, Google Translate va se proposer de, de traduire la page et puis quand on le fait ça fonctionne à peu près là euh, ce qu'on lit euh, a du sens donc euh, bon, c'est assez bien traduit et euh, mais bon, c'est tout. Hein. Ensuite, vous voyez les images, vous cliquez dessus et vous pouvez juste faire sauvegarder sous euh, votre disque dur et puis voilà, le mettre en fond d'écran. Et comme tu le disais, peut-être que ça demande un peu de, de puissance de calcul sur votre machine pour que ça fonctionne bien et surtout que l'incrustation se fasse correctement. Je sais qu'à chez certaines personnes, en fonction de ce qu'on porte, en fonction de l'arrière-plan, ça marche plus ou moins bien. Mm. Mais bon, c'est pas mal. C'est des petites choses euh, euh, bien intéressantes. Ça, ça change un petit peu votre quotidien d'avoir des fonds d'écran euh, <rire> qui sortent de l'ordinaire. Bon, voilà. Je pense qu'on a fait le tour aujourd'hui. Euh, on attend toujours euh, plus de détails sur la WWDC.
1: Oui, j'ai euh, vu que j'ai des, des amis en Europe qui commencent à recevoir des... Euh, il va y avoir des petits séminaires proposés par rapport, par exemple, sur l'accessibilité et des choses comme ça euh, qui sont offerts à des petits groupes euh, euh, on parle de, en Europe et en Asie. Alors, euh, j'ai l'impression qu'Apple est en train de, de tester leur technologie pour pouvoir euh, faire ce genre de conférences-là. Là. Ils ils Apple n'utilisera pas Zoom, disons-le comme ça. Là. Ils vont utiliser une technologie développée par Apple. Alors, je pense qu'ils sont en train de faire des, euh, des tests qui... qui qui n'en sont pas dans un sens-là. Ils vont vraiment faire une vraie conférence sur l'accessibilité. Puis on, on va s'inscrire sur un petit séminaire et des choses comme ça. Euh, donc ça s'en vient. Euh, on va sûrement avoir des nouvelles bientôt. Là. Tout, tout se déplace à grande vitesse.
0: Ouais, ouais. Bah, je suis content que tu en parles parce que j'ai vu passer la nouvelle et puis euh, j'ai regardé un petit peu plus loin. Et puis les gens se disent, bah, en Europe, bah, un peu partout, il y en a qui disent Ah, bah, c'est uniquement pour l'Europe, c'est pas juste. Après, il y en a d'autres qui disent bah, Moi, je suis en Europe, mais il euh, n'y a plus de place. Ouais, <rire> tout, est est, tout est complet. Donc. Comme tu le disais, je pense qu'Apple fait des tests, donc ce n'est pas, euh, pas publié, tout le monde n'est pas au courant, ce n'est pas quelque chose qui, qui est en première page sur developer.apple.com, en disant, ah, venez tous là, j'imagine qu'ils font, des comme tu le dis, des petits tests en, en comité restreint pour voir comment ça fonctionne et puis on en verra de plus en plus. Mais comme on en parlait un petit peu la dernière fois, c'est peut-être une bonne direction pour Apple euh, d'aller vers ce genre de d'interaction avec la communauté de développeurs, au lieu d'avoir une WWDC qui est malheureusement quand même euh, réduite à à peu près 5000 personnes sur les centaines de milliers de développeurs qu'il y a sur la planète, ça, ça reste toujours un petit club, le, un, un petit club très privé. Euh, bah si on peut voir comme ça des, des nouvelles... Euh, des nouvelles façons de, de partager la connaissance qui soit disponible au plus grand nombre. Euh, moi, je suis vraiment partant. J'espère que ça va fonctionner. Donc, euh, Apple n'avait certainement pas prévu d'aller dans cette direction en début d'année, euh, mais maintenant ils vont être un petit peu forcés de le faire. Et si ça marche bien, qui sait, ça sera peut-être la nouvelle façon de faire pour la WWDC dans les années à venir. Voilà. Donc euh, voilà, on, en, on, on suit ça de près euh, avec un peu de chance d'ici la, la prochaine émis euh, émission. On en sort un petit peu plus. Euh, on a tous hâte de savoir comment ça va fonctionner tout ça, mais voilà les, les, les jours s'approchent, on est bientôt au mois de mai donc euh, euh, ils n'ont pas donné de date précise donc euh, c'est peut-être pas forcément au mois de juin comme d'habitude, ça sera probablement un peu plus oh non, il y a quand même marqué ce mois de juin donc je pensais qu'ils n'avaient pas donné de mois, mais sur la page laisser 2020, il y a marqué ce mois de juin donc euh, ça devrait arriver assez bientôt OK, bon, ben, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie, Philippe.
1: Euh, moi aussi, Philippe. On se, reparle, on se reparle une prochaine fois. Oui, et on en profite pour euh, saluer tous nos auditeurs. J'espère que vous avez, euh, vous, êtes, vous êtes bien en. Vous n'êtes pas en train de devenir fou un peu en, en confinement et penser que, comme on dit ici au Québec, ça va bien aller. Euh, tout va bien se passer. J'espère que si vous avez des gens dans votre famille qui sont affectés par la. Ou dans votre entourage qui sont affectés par la COVID-19, que, que tout euh, se passe bien. Euh, et que vous et que vous, vous avez euh, que vous avez pas trop de soucis à ce niveau-là. C'est ce que je souhaite de tout cœur. On vous souhaite bon courage.
0: Et merci Philippe. Bye bye. Salut.